0: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, za nami 12 tydzień futbolowej Ligi Szóstek no jeden z naszych ostatnich podcastów w tym sezonie. Oczywiście jeszcze do finiszu rozgrywek trochę zostało, no i też sporo jeszcze niewiadomych, bo nie mamy ciągle żadnego mistrza wyłonionego. O tym wszystkim, co wydarzyło się w dniach ubiegłych i co zaplanowaliśmy na najbliższe dni, krótki tydzień, bo tylko trzydniowy, o nim też porozmawiamy, a... Oczywiście podcast poprowadzi Adam Suski, a ze mną dzisiaj Rafał Gnutek. Tak jest, w niezmiennym składzie witamy serdecznie. Dokładnie, witamy i od razu przechodzimy do tego, co istotne, a więc do wydarzeń w Lidze A. Najpierw tam, no przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na mecz Asów Nowa Huta ze stomatologią Stópka. Zapowiadaliśmy długo, obszernie to spotkanie, czy to w podcaście, czy to w zapowiedziach. No i trzeba powiedzieć, że nie zawiodło nas to widowisko. 8 do 5 wygrywa drużyna Darka Nowaka. Długo zastanawialiśmy się nad tym, czy asy podołają zadaniu i podołały, wygrały tą pierwszą odsłonę rywalizacji ze stomatologią Stópka. No i mają spory bufor bezpieczeństwa przed grupą mistrzowską, bo w tym momencie przewodzą stawce aż o 6 punktów. Tak jest. Zespół asów przede wszystkim
1: znakomicie rozpoczął to spotkanie. Później pewne perturbacje w trakcie tego widowiska się pojawiły, ale asy i tak wychodzą z nich obronną ręką. No i wszystko wskazuje na to, że, że asy będą tym mistrzem po raz pierwszy w historii. Łukasz Stupka już nawet w naszych kulisach pokusił się o gratulacje dla asów, więc kto wie, być może tak rzeczywiście się stanie. Na pewno jeszcze cztery mecze są przed nimi do rozegrania, więc tutaj może się sporo wydarzyć. No i przede wszystkim rewanż. Tak jest, rewanż też jest bardzo istotny, aczkolwiek jeśli Asy wygrają wszystkie mecze poza rewanżem ze stomatologią, to i tak ekipie Dariusza Nowaka wystarczy do tego, żeby sięgnąć po tytuł mistrzowski. No i na ten moment, jak to mówimy zwykle w naszych podcastach, są na pole position, no i trzeba, trzeba czekać na to, co zrobią, bo stomatologia na pewno na jakąś ewentualną wpadkę będzie liczyć. Oczywiście Tak.
0: Ciekawie też wygląda ta rywalizacja o brązowe medale, no bo tutaj umówmy się pierwsze i drugie miejsce no rozstrzygnie się między asami i stomatologią, o ile już się nie rozstrzygnęło, natomiast no, kwestia brązowych medali ciągle jest kwestią otwartą, no bo sporo namieszało się nam po tym jak TP Edukacja Gda Investment wygrał z, z Cybermachiną w zeszłym tygodniu. Ten mecz zakończył się ich zwycięstwem 7 do 4, no i to sprawiło, że właśnie Teb Gda przeskoczył Cybermachinę w tabeli, no a ciągle jeszcze z tyłu będzie prawdopodobnie w tym tygodniu atakować Wilanowa, której nie oglądaliśmy jeszcze w grupie mistrzowskiej. No w tym momencie ich strata to 5 oczek do Tebu, ale też ten jeden mecz rozegrany mniej. Tak jest. No tak jak wspomniałeś,
1: o ile rywalizacja o mistrzostwo nam delikatnie się tutaj rozdzieliła, te dwie drużyny te sześć punktów, no to już jest dosyć sporo o tyle o brązowe medale rzeczywiście będziemy mogli się emocjonować tą zabawą najprawdopodobniej do samego końca, no i czekamy na to też, co zaprezentuje Wilanowa w tej grupie mistrzowskiej no bo dla nich to na pewno bardzo ciekawe wyzwanie no i też ci przeciwnicy z najwyższej półki, więc międzynarodową ekipę czekają naprawdę trudne starcia.
0: Tak, no i jeszcze kilka słów o o tym, co w dole tabeli, no bo tutaj też mieliśmy ważne wydarzenia. Ta grupa spotkowa zaczęła się nam intensywnie. Intensywnie zaczęła się dla Sea Sharks, ale oni nie będą wspominać tego początku fazy finałowej za dobrze, no bo rekiny przegrały oba spotkania, no i to oba spotkania arcyważne, bo najpierw no nie udało się zdobyć punktów z banerką, co już trochę pokrzyżowało im plany, no a na koniec jeszcze polegli w rewanżu z Nembudem no i to sprawia, że rekiny no są już bardzo, bardzo blisko relegacji z Ligi A, natomiast Nembud jeszcze odżywa po tym zwycięstwie nad rekinami, w tym momencie traci jeden punkt do Płaszowa więc no tutaj będzie na pewno ostra rywalizacja między tymi zespołami o utrzymanie Płaszów zmierzy się z CA Sharks w najbliższym tygodniu więc no tutaj też ważna batalia, no bo z Sharks, jeśli nie wygrają tego meczu, no to pożegnają się już z ligą A, na no, a Płaszów oczywiście będzie chciał odskoczyć od strefy spadkowej. No i jeszcze patrząc na górę tabeli, na pewno warto zwrócić uwagę na mecz Asów z, Teb, z Tebem Edukacja GDA Investment, no i somatologia słupka. zmierzy się z Wilanową, o której wspominaliśmy, że wraca do rywalizacji po krótkiej przerwie Wilanowa, tak więc na pewno sporo będzie się jeszcze działo. No i czekamy na kolejne
1: rozstrzygnięcia. No tak, na pewno ten tydzień 13 będzie istotny przede wszystkim dla Banerki płaszowa. No bo ewentualne zwycięstwa mogą no, niemalże zapewnić im utrzymanie. Oczywiście jeszcze jakieś matematyczne możliwości tam zespoły będą miały. Nembut jest na styku, więc no, te zwycięstwa Banerki i Płaszowa na pewno byłyby mile
0: widziane w tych ekipach. Dokładnie tak, więc myślę, że spokojnie możemy zostawić już Ligę A. No i przechodzimy na drugi szczebel rozgrywkowy. Liga B1, no i tutaj nic nie zmienia się od dłuższego czasu. Ponownie mieliśmy korespondencyjny, znaczy w zasadzie nic się nie zmienia, no troszkę się zmieniło jednak mimo wszystko. Cały czas liderem jest Cairo Honda, oczywiście to miałem w pierwszej chwili na myśli. No i tak, tak też się stało, kiedy Cairo Honda pokonała Rafis 6-2 w zeszłym tygodniu, ale no już nie dzielą tego pierwszego miejsca z CCKS z chłopami bo ci zaliczyli dosyć niespodziewaną wpadkę, przegrywając 4 do 1 z Bianconeri. W tym momencie strata chłopów to trzy oczka do lidera. No i mając oczywiście na względzie bezpośrednie starcie między tymi dwoma pierwszymi zespołami, nie jest to jeszcze tragiczna sytuacja, ale pamiętajmy, że już remis będzie promował Cairo
1: Honda. No tak, tak wygląda ta sytuacja w, na szczycie tabeli Ligi B1 no i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało w, w tych decydujących starciach. Wracając jeszcze do wydarzeń tygodnia 12, no to na pewno to spotkanie Rafisu bez Cairo było, było takim wydarzeniem najciekawszym, no i, no i tutaj delikatnie nas ekipa z Kazimierzy Wielkiej zawiodła no bo te problemy kadrowe sprawiły, że że było ich na starciu tylko sześciu no i, i ta, ta rywalizacja z Cairo Honda już, już na samym początku była mocno utrudniona no ostatecznie wywalczyć punktów się nie udało nawet pomimo wielkich ambicji i woli, woli walki Cairo Honda wygrywa po raz jedenasty w tym sezonie jest liderem no i wobec wpadki z początku tygodnia chłopów pierwszej wpadki tak jak wspomniałeś no to mamy,
0: mamy już samodzielnego lidera w lidze B1 tak, a na tej, na tej porażce Rafisu skorzystali tu bylcy, oni pokonali 8 do 0 Czyżyny w zeszłym tygodniu, no i w tym momencie przeskoczyli Rafis B dzięki temu, że mają lepszy ten mecz bezpośredni, przeskoczyli na trzecie miejsce w tabeli, no i jeśli już tutaj drużyna Dominika Filimonowicza nie potknie się ani razu do końca sezonu, no to będzie miała brązowe medale, więc wydaje się, że cel na na ten sezon udałoby się wtedy wówczas zrealizować. Słówko jeszcze o Red Foxie, bo warto podkreślić, dużo o tej drużynie mówiliśmy przez pierwszą część sezonu, jak to słabo, wypadali w zestawieniu do tego, co widzieliśmy w poprzednich sezonach. No a teraz Red Fox już po czterech zwycięstwach z rzędu zameldował się nam aż na piątej pozycji. W zeszłych dniach udało mi się pokonać 9 do 6 piomet. No i tak jak wspomniałem, była to czwarta wygrana z rzędu, Lisy na piątym miejscu w tabeli no i myślę, że tym samym możemy tą górną część tabeli zostawić na moment, no i przenieść się do dołu tabeli, bo tutaj też dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Tak
1: jest, no rywalizacja jest naprawdę zacięta, o ile sytuacja Red Bullsów jest już jasna i wiemy, że ich na drugim poziomie rozgrywkowym jesienią już nie zobaczymy, o tyle sytuacja Czyżyn i Interu jest nadal otwarta, a Czyżyny mają do rozegrania trzy mecze, Inter aż cztery, więc śmiało z tej strefy spadkowej wydostać się będą mogli. No pytanie, czy, czy zaczną punktować, bo w ostatnim czasie udawało im się to z różnym skutkiem. Na ten moment jednak są w strefie spadkowej, no i tej mobilizacji nie powinno im zabraknąć, podobnie jak tym ekipom, które są tuż nad kreską, no bo, no bo po 10 punktów do tej pory zgromadziło Maestro, sklep opon.com, Stalnowa Huta, Kamep, więc nawet 7 zespołów jest zamieszanych w walkę o utrzymanie.
0: No właśnie, więc tutaj na pewno no ta rywalizacja w większości korespondencyjna zapowiada się naprawdę interesująco. No, między innymi już dzisiaj mamy mecz Stalinowa Huta z AS Maestro, a więc dwóch drużyn, które mają te 10 punktów na koncie. W nieco lepszej sytuacji Maestro, no bo ten jeden mecz mniej rozegrany na ich koncie. Natomiast no jedni i druzy no, tutaj potrzebują ewidentnie punktów, wiedząc, że z tyłu atakuje chociażby właśnie Inter Kraków który w tym tygodniu zmierzy się z Kameby. Tak jest. No tak wygląda sytuacja
1: i jesteśmy bardzo ciekawi tych rozstrzygnięć. Tydzień 13 przynosi nam nieco mniejszą dawkę spotkań, ale to trzeba mieć na uwadze oczywiście to święto Bożego Ciała, o którym mówiliśmy na samym początku. No i rywalizacja Rafi z Bechłopy, no to chyba, chyba najciekawsza rzeczywiście.
0: Zdecydowanie tak. Zobaczymy, czy... Rafis tutaj sprawi niespodziankę, no bo tak to trzeba byłoby rozstrzygać, no a tubylcy też zobaczymy jak na to odpowiedzą w meczu ze sklepem opon. Przy porażce Rafisu i zwycięstwie tubylców będziemy mieć już pewne rozstrzygnięcia, w jakiej... będziemy już znali całe podium, oczywiście jeszcze nie w jakiej kolejności, ale, ale będziemy znać całą trójkę medalistów. No tak, no to Liga B2
1: w takim razie. No i może ja tutaj zacznę. Zacznę od tego, że Biszaka Kurdwanów wygrywa po raz dziesiąty w tym sezonie. No i ta sytuacja Biszaki jest już naprawdę dobra. No i za tydzień, w poniedziałek, wybiegną na boisko aby zmierzyć się z Omegą, no i jeśli wygrają z Omegą, no to będą mistrzem Ligi B2, no i gratulacje będą mogli już wówczas przyjmować. Na ten moment jeszcze nie, bo depczy im po piętach ekipa Flamingo, która punkty traci 4, ale ma jeszcze dwa mecze do
0: rozegrania. No tak, ale umówmy się, no mecz z Omegą raczej powinien być, przy, przynajmniej w czysto w teoretycznie spacerkiem dla Biszaki, no bo przecież starcie z ostatnią drużyną, już zresztą zdegradowaną, na trzeci szczebel rozgrywkowy, także no, wygląda na to, że, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jednak Biszaka sięgnie po złoty medal, no, ale oczywiście ta rywalizacja trwa. No i Flamingo też oczywiście nie są jeszcze pewni srebrnego medalu, bo cały czas za ich plecami chociażby Geozenit, mający jeden mecz rozegrany mniej. Za nimi w zeszłym tygodniu obfita w bramki Potyczka z Jaglaczy Tinder Wolves tutaj aż 14 do 6 zakończył się ten mecz. No, duża tutaj opozycja do tego, co oglądaliśmy chociażby w starciu Geozenitu z krakowską piłką, gdzie bardzo skromnie przez długi czas widniał nam wynik. No ale tutaj już postrzelali sobie gracze Geozenitu, tak jak, tak jak lubią najbardziej. No i za plecami czołowej trójki jeszcze mamy Kafaro, które w zeszłym tygodniu poradziło sobie z Omegą 9 do 6. No ale oni tutaj już nie tylko dwa punkty straty do Geozenitu, ale także jeden mecz rozegrany więcej, zatem no, małe prawdopodobieństwo, że uda się im skoczyć jeszcze na to ligowe podium, chociaż oczywiście nie można tego jeszcze wykluczyć.
1: Tak jest. No, tak jak mówiliśmy od początku, ta rywalizacja w Lidze B2 jest w tym sezonie naprawdę nie dość, że wyrównana, ale też emocjonująca, no bo te drużyny tutaj, które zgromadziły się w Lidze B2 w drodze losowania są naprawdę na wysokim poziomie no i ta rywalizacja nabiera rumieńców. Lada moment będziemy kończyć, więc też te rozstrzygnięcia teraz są podwójnie istotne. No i w tygodniu 13 kilka tych rozstrzygnięć poznamy, ale zanim to, to jeszcze o strefie spadkowej oczywiście, no i tam mamy już od kilku tygodni dwóch spadkowiczów znanych, a więc Seabulls i Omega. To są te dwie drużyny, które już z czerwonej strefy na pewno się nie wydostaną. Nadzieje na to wciąż może mieć ekipa jak i Tinder Wolves, która no najprawdopodobniej z Adgo i z Team Spirit tutaj będzie rywalizować o
0: miejsce dające utrzymanie w lice. Tak, nawet nie prawdopodobnie, tylko na pewno, zwłaszcza, że czeka ich bezpośrednie starcie właśnie z Adgo jutro, tak więc to będzie mecz o być albo nie być, no więc, więc na pewno tutaj bardzo, bardzo ważne spotkanie, zresztą Adgo jeszcze zagra raz w tym tygodniu, zmierzy się z Forcenalem, no więc sporo pracy przed nimi, warto też zwrócić uwagę, no tak jak wspomniałeś, no Team Spirit dosyć zaskakująco znalazł się blisko strefy spadkowej, ważny mecz już dzisiaj przed nimi z Amadeusem. No jeśli udałoby się dopisać trzy oczka, no to pewne utrzymanie. No ale w każdym innym wypadku trzeba będzie się oglądać na rywali, bo dla timu Spirit będzie to już o zakończenie sezonu, 13 mecz w bieżących rozgrywkach, także już potem zostanie tylko patrzenie na dokonania rywali. No i na koniec tygodnia czeka nas tego krótkiego tygodnia, czyli w środę Flamingo z Gozenitem wiemy, że, że gdzieś tam jest jakiś pomysł przełożenia tego spotkania. Zobaczymy, czy faktycznie dojdzie ono do skutku. Jeśli tak, no to zdecydowanie hit tego tygodnia. Tak jest. No, nie ma co ukrywać, obie drużyny bardzo mocne e,
1: plasują się aktualnie na drugiej i trzeciej pozycji, więc raczej nie możemy mówić o żadnym innym spotkaniu o większym hicie niż, niż tutaj w tym przypadku.
0: Dokładnie tak. No więc myślę, że tym akcentem spokojnie możemy już opuścić drugi szczebel roz, rozgrywkowy. No no, i oczywiście przechodzimy sobie na trzeci poziom. I tutaj bardzo ważny mecz za nami. Dziki Kraków mierzyły się z KSM, klubem sportowym. No, i ten mecz zakończył się ich zwycięstwem 3 do 1. Tak więc dziki Kraków umacniają się na tej pierwszej pozycji w lidze. No, i w tym momencie są już bardzo blisko mistrzostwa. No, bo zobaczmy na tabelę. 5 punktów przewagi nad drugą dzidą w przód, 6 punktów przewagi nad Albatrosem, no jeszcze tam są dwie drużyny, które mają jeden mecz rozegrany mniej, są to złote chłopaki oraz właśnie KS Klub Sportowy, no ale tak czy siak tutaj wystarczy jedno zwycięstwo w tych dwóch meczach dzikom, aby zapewnić sobie mistrzostwo Ligi C1, świetny to jest na razie sezon w ich wykonaniu, no i ten mecz z ks klubem sportowym tylko to potwierdził. No natomiast nie zobaczymy ich na boisku w tym tygodniu, zatem ewentualnie to świętowanie trzeba będzie odłożyć na kolejne tygodnie. Dokładnie, no tak, tak wygląda ta,
1: ta sytuacja na górze tabeli, ale jeszcze sporo niewiadomych przed nami. W ostatnim czasie w niezłej formie znajduje się chociażby Albatros czy ekipa Złotych Chłopaków. Obie w tym tygodniu odniosły bardzo przekonujące zwycięstwa. No i dzisiaj bezpośredni pojedynek, w którym Albatros za, zagra właśnie ze Złotymi Chłopakami. No i być może stawką tego meczu będą nawet brązowe medale. Kto wie, bo aktualnie są to trzecia i
0: czwarta drużyna tabeli. Tak, nie tylko brązowe medale, ale także awans do Ligi B, o którym przecież Złote Chłopaki mówili od początku sezonu. Tutaj krwą... też jeszcze przepraszam, że się
1: wtrącę, ale nawet srebrne medale mogą, mogą wchodzić w rachubę w przypadku tych dwóch drużyn.
0: No dokładnie tak. No, patrzmy tylko na to, że, że Złote Chłopaki mają jeden zaległy mecz i jeśli tutaj dopisalibyśmy wirtualnie im trzy punkty no to już są na drugim miejscu w tabeli. Także na pewno ważny pojedynek. No zacieramy ręce i czekamy na to, co się wydarzy. No, a patrzymy też oczywiście na to, co w dole stawki. Tutaj też już mamy znanych dwóch spadkowiczów geodziki i stare wilki już pożegnały się z trzecim szczeblem rozgrywkowym. Natomiast walczy ciągle o życie drużyna niewstrzelonych z formą. No, oni no, nie mieli większych szans w pojedynku z Dziną w przód w zeszłym tygodniu tutaj porażka 2 do 7. No, a to przy. Wygranej Blackhawks z Prawdzikami 7-6, do 6, dosyć niespodziewanej, no bo przecież z rywalem z górnej części tabeli no sprawiło, że Jastrzębie wyszły ze strefy spadkowej i prześcignęły w tym momencie niewstrzelonych z formą. Dlatego tutaj no ta rywalizacja będzie trwała. Już, już w tym tygodniu zobaczymy niewstrzelonych z formą w akcji. Trudny przeciwnik, no bo KS Klub Sportowy nie będzie łatwo o punkty tak jest, tam też
1: wchodzi w rachubę jakieś ewentualne przełożenie tego meczu, więc zobaczymy czy rzeczywiście dojdzie do skutku to starcie już w tym tygodniu no jeszcze dwa słowa o Astorino, no bo oni podobnie jak Black Hawks wygrali z zespołem wyżej notowanym, sprawili w piątek niespodziankę, no i tym samym drużyna Antoniego Życzkowskiego po drugim zwycięstwie z rzędu ucieka nam ze strefy spadkowej, no i będziemy mieli jeszcze duże emocje w kontekście
0: tego trzeciego spadkowicza no bo, no, bo dwóch już już znamy. Dokładnie tak, natomiast no tutaj oprócz niewstrzelonych form, z formą, których tak jak wspomniałeś, nie jesteśmy pewni co do tego, czy, czy pojawią się na wojsku, no to nikogo z zainteresowanych czy, czy zagrożonych tą walką, no może jeszcze Wadowskich zobaczymy w akcji też, może krótko o nich, dla nich na razie dopiero dziesiąta pozycja w tabeli, no a przeciwnik też niełatwy, bo wicelider tabeli Dzida w przód, taki mecz czeka nas w tym tygodniu, no, więc tutaj ten dół tabeli będzie musiał się dwoić i troić, żeby zapunktować w najbliższym czasie. No, tak długo o Wadowskich nie mówiliśmy w kontekście spadku. Tymczasem na most w ostatnim
1: czasie no, ekipa Piotra chwali nie punktuje, no i wygląda na to, że oni
0: też wezmą udział w tym wyścigu o utrzymanie. Zgadza się. Zatem przechodzimy do sąsiedniej grupy rozgrywkowej Liga C2. Tutaj no, już coraz lepiej wygląda sytuacja Kalinexu które wygrał 9 do 6 z BTCH w zeszłym tygodniu, natomiast no, w tym momencie zbudowali sobie cztery oczka zapasu na Nothing to lose. jednak pamiętajmy, że Nothing to lose już długo nie, nie widzieliśmy na boiskach futbolowej Ligi Szóstek, bo tylko 9 meczów rozegranych przez ten zespół, no i ta strata czterech punktów wcale nie wyklucza możliwości Nothing to lose. tutaj dogonienia, a nawet przegonienia swoich największych konkurentów, tak więc no czekamy, aż ci pojawią się na boisku drużyna Szymona Szydłowskiego. Zamelduje się na Murawie jutro, w me meczem, meczem, przepraszam, w środę, meczem z Perłą Kraków. No Mecz dwóch zaprzyjaźnionych drużyn, zobaczymy, czy tutaj jakieś przyjacielskie rozstrzygnięcie, czy jednak walka na całego. Wydaje mi się, że jednak to drugie. Chociaż no, o Perle za moment powiemy w kontekście walki na dole tabeli, ale na Fingtoolus oczywiście no, ma też bardzo ważne zadania, więc to y, gonienie Kalineksu. Podium na razie uzupełniają wolni strzelcy, którzy y, przed kilkoma dniami pokonali Galactic Football 5 3 Oczko mniej ma z kolei Allianz, y, które też y, zdecydowanie w złyżkowej formie w ostatnim czasie. Tak jest w środę bardzo ciekawe spotkanie na z
1: Perłą, obie drużyny mocno prosiły o ten termin tuż przed długim weekendem, więc najprawdopodobniej nie tylko spotkanie na boisku kryje się przed, przed, pod tym meczem. No ale raczej nie będzie mowy o odpuszczaniu komukolwiek, czegokolwiek, no bo Perła Kraków musi walczyć, musi punktować, bo mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a na pewno ekipa Michała Myszki ma taki potencjał i taki skład, żeby na trzecim szczeblu rozgrywkowym rywalizować. Zobaczymy jak to się ostatecznie skończy, no ale na to lose. chce zdobyć mistrzostwo, więc tutaj też spodziewamy się, że oni również nie odpuszczą swoim kolegom z perły. No w czołówce ciekawa sytuacja. Galactic Football przez moment mogło liczyć, że włączy się do wyścigu o medale tak się nie stało, bo przegrali bardzo ważny mecz z wolnymi strzelcami, no i wolni strzelcy no, pokazują, że gdzieś tam w ich aspiracjach na pewno ten awans na drugi poziom rozgrywkowy jest brany pod uwagę.
0: No zdecydowanie tak. Bardzo istotne spotkanie przed nimi w środę, bo mecz z liderem, a więc z Kalineksem, no tutaj... Tutaj, aha, przepraszam, myślałem, że, że coś sugerujesz tym ruchem dłonią, no to kontynuuje myśl, Wolni Strzelcy faktycznie ma bardzo istotne wydarzenie, no byłaby to na pewno bardzo istotna i bardzo dobra wiadomość dla Nothing to lose, jeśli Wolni Strzelcy urwaliby punkty Kalinexowi, co wcale nie jest niemożliwe, no ale na pewno będzie to trudne zadanie. No a tak, Perła, o czym wspominaliśmy, ważny mecz w kontekście utrzymania, ale jeszcze chyba ważniejszy, już dzisiaj BTCH zmierzy się z BKS Teamem. Tutaj nie ma mowy o graniu na remis, każdy, każdy z drużyn taki remis nie będzie odpowiadał, więc której z nich na pewno będzie chciała, znaczy obie będą chciały sięgnąć po zwycięstwo, no a jedna z nich może być zadowolona, jeśli oczywiście uda się te trzy punkty dopisać. One pozwoliły przynajmniej tymczasowo wyprzedzić Perłę Kraków w tabeli, także no jest o co grać. No ale na pewno tutaj drużyna Michała Myszki ściska kciuki właśnie za brak rozstrzygnięcia, więc ten remis, no, który tutaj wyeliminowałby praktycznie oba zespoły z, z tych szans na utrzymanie.
1: Tak jest, no tutaj sytuacja podobna jak w Lidze c 1 drużyny zamieszane w walkę o utrzymanie. No i, i tutaj za banku i BKS Team to są drużyny w najgorszym położeniu, ale za banku i pokazało w ubiegłym tygodniu, że jak najbardziej potrafi w piłeczkę grać. No i Drugie zwycięstwo, oprócz tego pamiętnego na inauguracji z Galactic Football, gdy Seba Stachel zaprezentował nam się w barwach za banku, no to przychodzi to drugie zwycięstwo, no i triumf nad Fiskładem. Fiskład w ostatnim czasie nieco nam spuścił stonu, no i po tych
0: aspiracjach medalowych już nie ma śladu. No, zdecydowanie teraz już tylko walka o to, żeby bezpiecznie utrzymać się na tym szczeblu rozgrywkowym. No i myślę, że w ten sposób omówiliśmy już wszystko, co istotne. w w C. A więc pora przejść na czwarty szczebel rozgrywkowy. Liga D1, od niej sobie zaczniemy. Za nami m.in. No, bardzo ważne starcie w kontekście walki o mistrzostwo. Pamedica pokonała 7-4 Hitachi Energy. No i tutaj już Pamedica na prostej drodze do mistrzostwa, tak to wygląda. Za ich plecami H&S Team, który też no, po bardzo ciekawym zresztą boju pokonał UBS Kraków 3-2. No i to pozwoliło zostać jeszcze w tej grze o złote medale, no ale nie ukrywajmy trzy mecze do końca, sześć punktów straty, no szanse są pa Pamedica bardzo dobrze sobie przecież radzi od początku rozgrywek i wydaje się, że no trudno tutaj sugerować, żeby mieli wypuścić tę zaliczkę.
1: Tak, jeśli dobrze liczę, no to środowe spotkanie Pamedika H&S Team może zamknąć kwestię mistrzostwa. Jeśli Pamedica zwycięży, no to będziemy mieli już jasne, że drużyna Adriana Juszczyka no, wywalczyła sobie tytuł mistrzowski i promocję na trzeci szczebel rozgrywkowy. Zobaczymy, czy tak w rzeczywistości się stanie, bo H&S to nie jest ekipa, która, którą łatwo, łatwo jest pokonać, szczególnie w tym sezonie, gdzie tych punktów troszeczkę sobie już y, zdołali uzbierać w grupie mistrzowskiej mieliśmy też rywalizację drugą Hitachi Energy, tutaj porażka z NZS-em Łek FC. no i po serii trzech remisów wreszcie akademicy triumfują no i mówi, mówiłeś już o porażce UBS-u z HNS-em. tak rzeczywiście się stało przenosimy się też do grupy spadkowej tam pewni właściwie utrzymania są gracze synów Jepetta i KRK Lions, oni w tym tygodniu grali ze zmiennym szczęściem, bowiem synowie Jepetta pokonują Klifornię, z kolei Kalifornia pokonuje KRK Lions 4-3, do 3, no i tym samym zespół złożony z zawodników pochodzących z ziemi limanowskiej wydostaje się ze strefy spadkowej kosztem Aptivu i AGD Master, ale Aptiv nie ma zamiaru poddawać się i będzie walczył do końca, a takim sygnałem może
0: być chociażby 7 punktów zdobytych w trzech ostatnich starciach. No zdecydowanie, no i właśnie ta bardzo istotna rywalizacja na dole tabeli jest wygrana z AGDMaster.com 9-4 do pozwoliła tutaj podtrzymać szansę na utrzymanie no oczywiście jeszcze matematycznie również i agdemaster ma taką możliwość ale no tutaj potrzebowaliby naprawdę no czegoś już w granicach cudu żeby utrzymać się na czwartym poziomie rozgrywkowym zobaczymy no bo tutaj ciekawie zapowiada się ten terminarz na najbliższe dni aptiv dzisiaj zagra z nami Dżepetta no, którzy tak jak wspomniałeś, no, są już pewni utrzymania, więc e, wydaje się, że no, mogą troszkę odpuścić, tutaj może Apty szukać swojej szansy, e, no ale jednak na papierze to rywale są faworytem e, z kolei agdmaster.com zmierzy się z KRK Lions, no i tutaj już też może zostać zamknięta ta kwestia ich ewentualnego utrzymania. Dokładnie tak
1: wygląda sytuacja w Lidze D1. No to proponuje przenosiny na, do grupy drugiej czwartego szczebla. No i tutaj na czele stawki Stara Gwardia. Stara Gwardia, która w tym tygodniu remisuje z Silicon Creations. To na inaugurację grupy mistrzowskiej, ale wcześniej Silicon zagrał jeszcze na zakończenie fazy zasadniczej. No i ulega ekipa Silicon zespołowi chłopaków z baraków. No i chłopaki wkraczają nam do rywalizacji, być może nawet do tytułu mistrzowskiego. No
0: tak, oczywiście tutaj na razie trzecia pozycja chłopaków z Beraków, ale tak jak wspomniałeś, no oni kończyli dopiero fazę zasadniczą, nie mieli jeszcze okazji rozegrać spotkania w grupie mistrzowskiej, więc no mają ten jeden mecz zaległy w stosunku do rywali. No a szansa na to mistrzostwo jest, między innymi z tego powodu, że Silicon Creation zremisował ze Starą Gwardią 3-3. No i tutaj stracone punkty przez lidera troszkę sprawiają, że ta rywalizacja o pierwsze miejsce nabiera nam kolorów. Ważne też oczywiście zwycięstwo hurtowni Eskot z niemalipy 7 do, 7 do 4, no i w ten sposób drużyna Dawida Kosika przybliża się do medali, no i też o, do awansu, no bo nie, nie zapominajmy, że po dwie drużyny przynajmniej planowo Wychodzą na, najwyższy, na, na wyższy szczebel rozgrywkowy. Także tutaj no, zainteresowanych tymi dwoma miejscami jest na pewno więcej niż samych miejsc. Tak jest. No,
1: rywalizacja
0: w grupie mistrzowskiej
1: zapowiada się nam naprawdę interesująco. Nieco mniej ciekawie chyba jest jednak w grupie spadkowej tym razem. No bo tam dwóch spadkowiczów no, może jeszcze nie znamy, ale, ale ta sytuacja tych dwóch drużyn, czyli wściekłych psów i wódecznych 07, jest naprawdę trudna. Na początek rywalizacji w grupie spadkowej, właśnie wściekłe psy pokonują po szalonym spotkaniu w Udecznych 0,7, 9 do 7. Tam tych bramek mogło być jeszcze więcej niż padło, no ale trzy punkty trafiają do wściekłych psów, no i oni jeszcze mogą gdzieś liczyć na dogonienie Heinekena. Na to też może liczyć ekipa w Udecznych 0,7, no ale, ale jeśli do tej pory wygrało się tylko po jednym meczu, no to ta sytuacja raczej jest dosyć trudna.
0: No, zdecydowanie tak, chociaż faktycznie wściekłe psy nie składają broni. Dwa ostatnie mecze to ich cały dorobek punktowy, czyli właśnie cztery oczka. No, myślę, że troszkę za późno się zerwali, ale dajemy im oczywiście jeszcze szansę. Zobaczymy, jak to się potoczy w najbliższych dniach. Zwłaszcza, że wściekłe psy zagrają w tym tygodniu z Heinekenem, a więc w tym momencie ósmą drużyną w tabeli. No i tutaj ewentualne zwycięstwo sprawiłoby, że te dwie drużyny dzieliłyby dwa oczka. Tak więc jeszcze nie wszystko jest stracone. Natomiast ważne spotkania w górze tabeli, Między m.in. starcie hurtowni Eskot z chłopakami z baraków mecz, który być może rozstrzygnie o kwestii tego srebrnego medalu, a więc też awansu na, do Ligi C. I oprócz tego nie ma lipy zagra z Silicon Creations, no tutaj nie ma lipy po bardzo słabych ostatnich występach właściwie odpadło z rywalizacji o medale, ale Silicon ciągle w niej się liczy, no i zobaczymy jakim wynikiem zakończy się ta rywalizacja. No dokładnie, tutaj te
1: mecze będą na pewno znaczyły bardzo dużo w kontekście ustawienia górnej połówki tabeli, także czekamy na te, na te mecze z niecierpliwością No i no, ciężko typować faworytów, bo naprawdę ten poziom w Lidze D2 jest mocno wyrównany.
0: Zgadza się, no i ostatni akcent na czwartym szczeblu rozgrywkowym, a więc Liga D3. A tutaj m.in. zwycięstwo aż 15 do 0 Armagedonu z Geriers. No, Na odwrót. Y, przepraszam, <laughs> Geriers oczywiście z Armagedonem 15 do 0. No, trzeba przyznać, że w znakomitej formie jest Geriers. Zwłaszcza, że ich ostatnim meczem, jeszcze przed rundą mistrzowską, był właśnie, było właśnie starcie z Armagedonem, i tutaj 7 do 3. No więc spodziewaliśmy się dużo trudniejszej przeprawy dla, dla lidera rozgrywek. No tymczasem oni nie pozostawili żadnych złudzeń, no i też przekroczyli już barierę 100 zdobytych bramek, 105 goli w 10 spotkaniach No robi to niesamowite wrażenie, ale pamiętajmy też, że nie mieliśmy, że jeden mecz jeszcze zaległy ma łapanka, która dopiero kończyła rundę zasadniczą meczem z azs Kozacy Bohuna. Tutaj przeciwnicy sprawili sporo problemów, no bo mecz wygrany. 9-7 z rywalem, który przecież jest w strefie spadkowej, tak więc no tutaj nie, nie małe zaskoczenie, przynajmniej ten sam rezultat, no ale oczywiście zwycięstwo jest. No i łapanka w tym momencie, cztery punkty straty do Geriec, ale przed nimi też chociażby mecz bezpośredni z liderem rozgrywek. Tak. tak jest. No temat grupy
1: mistrzowskiej wyczerpałeś, więc może przenosimy do grupy spadkowej. No i tam na ostatniej pozycji mamy Socjos Wisła, ekipa kibiców Wisły-Kraków aktualnie z dwoma punktami. Kozacy Bohuna mają trzy oczka, ale to tutaj... Kłopoty znacznikowe, jeśli można to tak nazwać, bo aż już trzy ujemne punkty zebrała drużyna Kozaków Bochuna w związku z faktem różnych kolorów strojów, które trzeba było uzupełniać regulaminowo przyznanymi znacznikami. No i nad trefą spadkową z sześcioma oczkami Olimpiakos. No i o Olimpiakosie już wiele dobrego nie da się powiedzieć, bo od pięciu spotkań nie zdobyli nawet punktu. Ostatni raz 6 maja pokonali Socjos Wisła, więc no, ekipa Damiana przywory już ponad miesiąc bez
0: jakiejkolwiek zdobyczy. No właśnie, a przed nimi jeszcze w środę mecz za Kozacy-Bohuna. Mecz prawdopodobnie, który rozstrzygnie nam kwestię e, utrzymania. No, e, czy rozstrzygnie, to się jeszcze oczywiście okaże. E, no ale może rozstrzygnąć, jeśli Olimpiako wygra ten mecz, no to będzie już bardzo blisko e, zapewnienia sobie miejsca na kolejny sezon w Lidze ED. Natomiast Kozacy Bochuna no mogą przedłużyć swoje szanse, tak jak słoniałeś. No trochę na pewno żałują teraz tych ujemnych punktów za, za znaczniki, których się nazbierało przez, przez ostatnie, od ostatnie kilka tygodni, no ale ciągle jeszcze mają los w swoich rękach, jeżeli wygrają to spotkanie z Olimpiakosem, no to mają szansę uniknąć relegacji. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o grupę spadkową. Oprócz tego jeszcze w przyszłym tygodniu mecz UKS Kimbapé-Borek, ale to już raczej ogólne pozycje w tej dolnej części tabeli. Nie bezpośrednio w walce o utrzymanie. Tak jest, to Liga
1: e w takim razie. No i tutaj pierwsza grupa, a więc ta nieco bardziej liczna, 13 zespołowa. No i mamy na czele stawki ekipę Samedna. Oni nie bez kłopotów pokonują Kraków Wild Dogs 6 do 3, no ale pokonują. No i to dziesiąte zwycięstwo w dziesiątym meczu tej drużyny. No i kilka ciepłych słów na pewno trzeba powiedzieć o drużynie Kraków White Dogs, która mimo, że, że w tym sezonie znowu plasuje się w dolnej połowie tabeli, to jednak ten progres zanotowała, już nie traci tyle goli. Gra coraz lepiej pod względem gry defensywnej. Jeśli tylko poprawią ofensywę, to być może kolejne sezony dla ekipy Daniela Adamskiego będą jeszcze lepsze. Na drugiej pozycji Achti. Achti, które w tym tygodniu nie daje większych szans drużynie Deten Bors, zwycięstwo 8 do 2. No i tam Dawid Miętka, szalejący, kontuzjowany przy linii bocznej, no nie pomógł ze swoimi wskazówkami tej drużynie. No i Achti wygrywa. Na trzeciej pozycji spasione koty, one również zgodnie z planem pokonują kamienne wnętrza 12-4. do 4. No i tutaj ta trójka jest już pewna tego, że medale zdobędzie. Pytanie tylko z jakiego kruszcu kto zdobędzie i tego dowiemy się w ostatnich trzech tygodniach rywalizacji, ale nie wiemy jeszcze kto awansuje z czwartej pozycji, bo tutaj w grze mamy Januszy Futbolu oraz Okręgową Radę Adwokacką.
0: Tak, no te dwie drużyny stoczą na razie korespondencyjny bój o tą czwartą pozycję. Januszew w zeszłym tygodniu pokonali Witorię 8 do 0. Okręgowa Rada Adwokacka nie grała, ale też w swoim ostatnim jak dotąd spotkaniu właśnie mierzyła się z Witorią Kraków. No ale to było już jakiś czas temu. Więc już zaglądamy sobie powoli w terminarz, natomiast ten tydzień wiele nam nie zaoferuje, jeśli chodzi o Ligę e 1 no bo tylko jedno spotkanie: Kraków, Wildogs, kontra Wiktoria Kraków. Tak więc, no tutaj mecz w zasadzie bez większej stawki oczywiście każda z tych drużyn chciałaby podreperować swój dorobek punktowy. No więc jeszcze może króciutko o tym co w 14 tygodniu, bo przecież no właśnie tutaj ta rywalizacja o, o tą czwartą pozycję chociażby będzie już rozstrzygnięta, bo Janusze futbolu najpierw zagrałem z Intens, a później z powrotem Żywych Trupów i tutaj chciałbym jeszcze na moment nawiązać właśnie do drużyny powrotu Żywych Trupów, bo oni w zeszłym tygodniu zdołali po raz pierwszy w tym sezonie wygrać udało im się to w meczu z nazwą roboczą tutaj 4 do 1 zwycięstwo doświadczone ekipy no i mają już 4 punkty na swoim koncie, co jest nie miałem zaskoczeniem po tym jak wyglądały ich pierwsze mecze w tym sezonie tak jest, no serdecznie gratulujemy
1: drużynie Powrotu Żywych Trupów która kolejny sezon kończy z jakąś zdobyczą punktową i nawet ze zwycięstwem więc to jest na pewno dla nich ważne w tym tygodniu tylko jedno spotkanie Ligi 1 bowiem Kraków Wild Dogs zagra z Witorią Kraków no i to, to spotkanie drużyn z dołu tabeli więc niewiele nam się wyjaśni w kontekście
0: rywalizacji medalowej tak dokładnie o tym wspominałem no i oczywiście zaglądamy do Ligi E2 na koniec. Tutaj mieliśmy szansę poznać mistrza Ligi w piątek, kiedy to BJM mierzył się z Tudemun, ale mecz ten zakończył się remisem, co sprawia, że jeszcze kwestia tego pierwszego miejsca nie jest rozstrzygnięta. BJM dalej bez porażki, ale był to drugi ich remis w bieżącej kampanii. Natomiast na Tudemun na pewno może być zadowolony, że udało się przedłużyć tę rywalizację medalową. Z kolei na trzecim miejscu w tym momencie Freedom to Ukraine. Tutaj nic się w zasadzie nie zmienia od dłuższego czasu, bo ta, tę pierwszą trójkę zdecydowanie no, udało się oddzielić od, od dolnej części tabeli, od dolnej trójki. No i tutaj już, już różnica na korzyść Freedom to Ukraine jest już aż dziewięciopunktowa, więc na pewno medalów już nie stracą gracze tej ekipy, a mają szansę jeszcze nawet nawet chociażby na srebrny medal chociaż i i na y, złoty jeśli wszystko się dobrze ułoży no a co czeka nas w tym tygodniu tutaj m.in. właśnie starcie Freedom to Ukraine z HPT no a jeszcze dzisiaj tu demon zagra z Maddox, jeśli nie wygra tego spotkania, no to mistrzem będzie Bejotem. tak jest, a jeśli wygra,
1: no to BJM sam może to zapewnić sobie w środę, pokonując The Pizza no i jest to wielce prawdopodobne, że tak się stanie bo jednak różnica punktowa między tymi drużynami jest potężna
0: dokładnie tak i z tym akcentem udało nam się podsumować wszystkie szczeble rozgrywkowe, wszystkie grupy rozgrywkowe. Jak sami słyszeliście, dużo jeszcze niewiadomych, których rozstrzygnięcia być może poznamy już w najbliższych dniach, chociaż tak jak mówiliśmy na wstępie, krótki ten tydzień, bo ledwie trzydniowy, później udamy się na długie weekendy, także życzymy oczywiście odpoczynku, udanego, no i dobrej pogody, bo tutaj różnie z tym bywa. No a my życzymy sobie jak najwięcej jeszcze emocji w tym Krótkim, acz intensywnym tygodniu. Dokładnie tak.
1: No i do zobaczenia tradycyjnie na boisku, bo w tym tygodniu naprawdę powinno się
0: dziać wiele. Dokładnie tak. Pozdrawiamy. Adam Suski. Rafał Gnutek Do usłyszenia.